0: Bom dia, são 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 6 horas da manhã em Cabo Verde, 8 horas em Angola e 9 horas em Moçambique e na África do Sul.
1: Vamos aos temas em evidência neste jornal. Chefes de Estado africanos pedem aos Estados Unidos renovação do Programa de Combate à Propagação do HIV vencida da União Africana. A União Europeia insiste no reforço da independência e das capacidades da comunicação social santumense, com vista à garantia de uma melhor cobertura das eleições. Estas e outras notícias, já a
0: seguir, no Jornal, que agora começa a edição, tem a assinatura de João Costa Dias.
1: Os chefes de estado africanos vão pedir aos Estados Unidos para renovarem o programa de combate à propagação do VIH/SIDA, anunciou na Etiópia o chefe do Centro de Controlo de Prevenção de Doenças da União Africana. Lançado em 2003 pelo ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush, o plano de emergência contra a SIDA é um dos principais programas mundiais para a luta contra aquela doença. O programa beneficiou até recentemente de amplo apoio do Congresso Norte-Americano, mas os congressistas decidiram não novar devido a controvérsias internas sobre questões relacionadas com o aborto. O diretor do África CDC anunciou que os chefes de Estado do africanos vão enviar uma mensagem clara exigindo a reautorização do programa. As autoridades sanitárias moçambicanas registaram 99 casos de cólera no norte do país nos últimos três dias e o primeiro óbito este mês indicam os últimos dados oficiais que a agência de notícias Lusa teve acesso, de acordo com o um mais recente boletim sobre a progressão da doença elaborado pela Direção Nacional de Saúde pública e com dados de 17 de fevereiro, estava contabilizado no país um acumulado de 11.871 casos de cólera desde 1 um de outubro último. O Instituto Nacional de Controlo de Câncer de Angola registra diariamente 5 casos novos desta doença em crianças. A Unidade Sanitária constata que grande parte dos pacientes chegam quase em fase terminal da doença. Jornalista José Silva. A taxa de mortalidade infantil devido ao cancro em Angola ronda os 70%, segundo revelou a médica oncologista pediátrica Dália dos Santos, a especialista do Instituto Nacional de Controlo do Cancro, unidade que registra diariamente cinco casos da doença em crianças, mostra-se preocupada com o cenário face ao estado em que se apresentam os pacientes. Por
2: dia atendemos 40 a 60 crianças e são diagnosticados cinco casos novos por dia. Mas, infelizmente... Os casos que nós fazemos o diagnóstico, 70% deles é num estadio muito avançado.
1: De acordo com a médica, a leucemia e a retinoblastoma constam da lista do tipo de cancros infantis mais frequentes em Angola e apela aos pais a estarem mais atentos.
2: Por muitos fatores que os pais dizem não têm dinheiro para o táxi, é, não tem como deixar de trabalhar e, às vezes, são é a única fonte de rendimento em casa. Então, é multifactorial. Então, a taxa de mortalidade anda ali entre uns 60% a 70%. Mas o que nós temos que trabalhar para ter 90%... Dália chance de cura é no diagnóstico precoce.
1: Dalia Santos, Oncologista Pediátrica do Instituto Nacional de Controlo do Cancro em Angola, unidade que registra todos os dias cinco novos casos de cancro infantil. Angola precisa de mais unidades para diagnóstico e tratamento do cancro. Face à demanda, nos serviços atuais, defendem especialistas. E a União Europeia insiste no reforço da independência e das capacidades técnicas da comunicação social santomense, com vista à garantia de uma melhor cobertura das eleições. A instituição que financia os processos eleitorais no arquipélago quer também que haja recenseamento eleitoral automático em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros.
0: Após 15 dias de avaliação do grau de implementação das recomendações deixadas em 2022 com vista ao melhoramento dos processos eleitorais em São Tomé e Príncipe, a missão da União Europeia insiste no reforço da independência e das capacidades da comunicação social para que os profissionais possam garantir a cobertura isenta e eficiente das eleições.
3: É uma necessidade de reforço da comunicação social existente, de reforço de meios uh, e de olhar para estes, para estes aspectos. Um, e, por último, a ideia também de transmitir às pessoas e, portanto, caso uh, se avance para estas alterações, como, como tudo indica que sim uh, reforçar e fazer uma campanha forte de transmissão de conhecimento à população em, em geral sobre estas matérias.
0: A porta-voz da Missão de Acompanhamento da União Europeia, Carla Luiz, insiste igualmente na necessidade de haver recenseamento eleitoral automático em São Tomé e Príncipe.
3: Na prática, é existir ou basear-nos, passo a expressão, na base de dados, do, ter a base de dados do, do registro civil que já existe e é o que nos dizem é muito boa. E essa base de dados, a ser daí que se extraem as bases, os dados para o recenseamento. Portanto, na prática exige recursos agora numa fase inicial, mas na prática poupa recursos no longo prazo, porque deixa de ser necessário fazer um esforço grande só para fazer o recenseamento.
0: A existência de uma comissão eleitoral permanente é outra recomendação que a União Europeia espera que seja posta em prática. Em 2026, São Tomé e Príncipe terá eleições presidenciais legislativas autárquicas e regional da Ilha do Príncipe.
1: As recomendações da União Europeia ainda são de meio príncipe. O Conselho Nacional do MLSTP-PSD adiou anteontem o Congresso Eletivo do Partido, previsto para 30 de março, mas não definiu nova data. Adlander Matos, presidente do Conselho Nacional do MLSTP-PSD, explicou os motivos do adiamento.
0: A Comissão Organizadora submeteu hoje a este Conselho uma proposta de alteração da data porque entendeu pela maravilha e do trabalho que está se construído tanto no âmbito da atualização do estatuto como a atualização do programa do partido e um conjunto de factores eh, internos no partido, nomeadamente a necessidade de socializar melhor os documentos trabalhados para a alteração da proposta do estatuto e proposta do programa, e com a intervenção de alguns camaradas, inclusive do nosso camarada presidente Honorário Pinto da Costa, sentimos a necessidade de socializarmos mais, irmos às bases, receber, ampliar a contribuição para termos um documento mais acabado, mais inclusivo possível.
1: Adelander Matos, o presidente, o presidente do Conselho Nacional do MLSTP, PSD. O PAICV pretende fechar nos próximos dias a lista de candidatos às eleições autárquicas que devem realizar-se o mais tardar em novembro deste ano, em Cabo Verde. Este foi um dos temas que estiveram em debate na reunião do Conselho Nacional do maior partido da oposição, que decorreu durante o fim de semana na cidade da Praia, conforme avança o porta-voz Jorge Lopes.
0: Têm a ver, sobretudo, com uh, a dinamização do partido, uh, face a, aos, uh, aos próximos embates eleitorais que vão ter lugar este ano, né? o reforço da ação política uh, em todos os níveis, todas as estruturas do, do, do PICB e, 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 sobretudo, uh, uh, acelerar o processo de constituição uh, das listas e das candidaturas.
2: Para, para os próximos embates eleitorais.
1: Um outro assunto que foi discutido durante os dois dias em que decorreu a reunião do Conselho Nacional de PSV, na cidade da Praia, prende-se com o processo da eleição do novo líder parlamentar, para já a solução apresentada pela direção do partido é de manter em funções o atual líder do grupo parlamentar, João Batista Pereira. É o mais aguardado debate televisivo do ano em Portugal, em todas as televisões generalistas e em canais de informação por cabo, a partir das oito e meia da noite, frente a frente, vão estar os dois potenciais futuros primeiros-ministros que concorrem às eleições, de 10 de março, Pedro Nuno Santos pelo Partido Socialista e Luís Montenegro pela Aliança Democrática, em frente ao país e também três jornalistas da RTP, SIC e TVI. E hoje vai acontecer um novo protesto das forças de segurança em Portugal. Milhares de elementos da PSP e da GNR são esperados mais logo para uma concentração na Praça do Comércio. Em Lisboa, o protesto em frente ao Ministério da Administração Interna visa defender melhores condições salariais, desde logo um suplemento idêntico ao atribuído à Polícia Judiciária. No Senegal, os apoiantes de Jumay Fai, candidato da oposição às eleições presenciais adiadas no Senegal, exigem que seja libertado sem demora em nome da igualdade de tratamento. É o que se lê num comunicado enviado à agência France Presse, jornalista Paula Borges.
4: A coligação que apoia Jumai Fai saúda a libertação dos presos políticos e realça que todos os candidatos devem estar sujeitos ao princípio constitucional da igualdade de tratamento. É por isso, realça, que a libertação imediata do candidato Fai é uma exigência popular e respeitadora da Constituição. Ele está em prisão preventiva desde abril de 2023, mas ainda não foi julgado nem condenado e, assim, a candidatura acabou por ser aceito pelo Conselho Constitucional. Refere também a este grupo a necessidade de libertar urgentemente o presidente osman Soncou, líder da oposição. Soncou dirige o dissolvido PASTEF e a sua candidatura foi rejeitada pelo Conselho Constitucional, que, em vez disso, manteve então a Defai, o número 2. Sonko está preso desde julho de 2023 por alegadamente apelar à insurreição, por proposta conspiração criminosa ligada a uma empresa terrorista e por colocar em perigo a segurança do Estado. Milhares de pessoas saíram às ruas no sábado passado para se manifestarem com t-shirts pretas onde se lia Protejamos as nossas eleições e com cartazes na mão, com as frases Não ao golpe constitucional e Respeito pelo calendário eleitoral. Foram protestos tranquilos após duas semanas de crise intensa provocada pelo adiamento das presidenciais, decisão depois anulada pelo Conselho Constitucional.
1: A jornalista Paula Borges e a situação no Senegal, onde apanhantes de Baciru Jumaifay, candidato da oposição às presidenciais adiadas no Senegal, exigem que seja libertado. Volvida uma década após a morte de Carlos Silva, mais conhecido por Papito, amigos e familiares renderam-lhe ontem uma homenagem em Bissau para manter viva a sua memória, foi no campo olivalente, do bairro de Quelelé, correspondente de Fátima Chioma Camarão.
5: Foram muitas as lembranças, vozes emocionantes contaram histórias de um percurso impactante e maior que a própria vida. Isabel Miranda, engenheira agrónoma, era muito próximo de Pipito desde DEPA, Departamento de Experimentação e Pesquisa Agrária, tanto como no NGAD que fundaram juntos em 1991. Dona Beloca, foi assim que o Pepito chamava a Isabel Miranda, recorda-nos de um homem trabalhador e um líder carismático. Pepito, muito trabalhador, inovador. Ele não fica só numa
2: coisa, ele tem que arranjar sempre coisas novas. Portanto, a criatividade é um dom que ele tinha. Pepito é honesto. Pepito é amigo dos seus amigos. Pepito é muito dedicado aos jovens. Por isso formou muito jovem. E é um líder carismático.
5: Há 10 anos, a AD sobrevive sem pepito, num contexto de enormes desafios e dificuldades financeiras que ensombram as organizações não governamentais. Facto que fez Augusta Henriques, fundadora da ONG Tiniguena, lamentar a ausência de Pepito. Porque o Pepito está-nos a fazer uma falta enorme. Eu penso em cada dia na situação que o país está a passar. O que é que seria a posição do Pepito? Para onde ele apontaria? Temos novos jovens que estão brigando de peito aberto, mas o Pepito deixa-nos uma falta enorme. Por isso nós queremos que a AD foi das coisas mais fortes que ele fundou em que ele apostou. Que a AD renasça. Nós todos que trabalhamos com a AD, que como a AD partilhamos esta história e esta crença na Guiné-Bissau, apoiamos porque precisamos. Somos muito pouco para estar divididos. Dez anos após o falecimento do fundador de uma das mais atuantes ONGs no país, amigos e familiares recordam este domingo da memória do engenheiro Carlos da Silva, vulgo Pipito, promovendo diferentes atividades culturais e recreativas.
1: A jornalista Fátima Chumá Camará e esta homenagem ontem ocorrida a Carlos Silva, mais conhecido por Pepito. E o Sporting entra esta noite em campo para o último encontro da jornada 22 da Primeira Liga Portuguesa de Futebol em frente a Moreira de Cónegos, o Moreirense, em partida que começa às 8h15 e que tem transmissão aqui na sua RDP África. Ontem em casa o Benfica goleou o Vizela por 6-1 e à condição é o líder do campeonato.